0: Willkommen zu Folge 24 von Podyssey, dem Podcast für Fantastik. Mein Name ist Jens Hartmann und der Tradition folgen kommt diese Episode verspätet. Ich tröste mich damit, so zumindest eine Eigenschaft mit meinem Lieblingsautor gemeinsam zu haben, Deadlines weitgehend zu ignorieren. Leider ist es um meine schreiberische Qualität und deren Erfolg nicht ähnlich bestellt, allerdings möchte ich auch seinen Gesundheitsstatus nicht übernehmen. Schließlich ist Douglas Adams schon bald zehn Jahre tot. Nicht tot ist außer mir der Earth Rocks e.V., dem wir neben diesem Podcast auch das Earth Rocks Magazin verdanken. Wenn du diese Episode hörst, ist vermutlich schon heraus, wie Earth Rocks beim Deutschen Fantastikpreis abgeschnitten hat. Damit der Verein und seine Produkte in ihrem äußerst lebendigen Status verbleiben, ist die Hilfe vieler ebenso lebendiger Menschen nötig. Wenn Du in diese Kategorie fällst und Interesse hast, Interviews mit bekannten Autoren zu führen, Themen für Hintergrundartikel zu recherchieren oder Du bereit und gar in der Lage bist, die neueste Ausgabe des Magazins Korrektur zu lesen, bist Du hiermit herzlich eingeladen, dies in einer E-Mail an zu kundzutun. Der Autor unserer heutigen Geschichte hat zumindest in der Vergangenheit ebenfalls ein SF-Magazin namens Golem herausgegeben. Uwe Post ist ein alter Freund aus meiner Zeit bei Kurzgeschichten.de und dort immer noch aktiv. Er lebt in Ergrad, was zu dem Teil Deutschlands gehört, der sich beharrlich weigert, sich als eine einzige Großstadt zu begreifen, das Ruhrgebiet. Der Ausbildung nach ist er Diplomphysiker und Astronom, bezahlen lässt er sich allerdings fürs Programmieren. Kurzgeschichten wurden von ihm bereits in CT, Nova und Exodus sowie einigen Anthologien herausgegeben. Für die Geschichte idet.com erhielt er 2006 den William-Folz-Award und war für den Kurt-Lasswitz-Preis nominiert. 2009 erschien sein Roman Symbiose im Atlantis-Verlag, der kürzlich auch sein zweites Werk, Walpaar Tonnerer 4 und der Zeigefinger Gottes veröffentlichte. Letzteres habe ich noch nicht gelesen, aber Symbiose kann ich allen Fans skurriler SF empfehlen. Nach dessen Lektüre würde ich dies vermutlich auch für das neue Buch tun. Nun ist es aber genug der Lobhudelei. Wer noch mehr über Uwe Post erfahren will, findet ihn im Internet unter www.upcenter.de. Wir machen nun weiter mit seiner Geschichte. Träumen Bossgegner von nackten Elfen von Uwe Post Schärft Klingen und Verstand, o oh meine Freunde. Gestern der pixelig texturierte Illusionist Stufe 253 hob seine magische Schrotflinte. Mein Verstand ist immer scharf, murmelte stramm der tarnfarbene Zwerg. Er war seit der letzten Queste auf der 276. Stufe und stützte sich selbstzufrieden auf sein Sägezahnschwert. »Nun gut«, schnappte Anker die Elfe, Stufe 247 und Körbchengröße D. Sie fuchtelte mit ihrem Nanokarbonbogen. »Nur noch eine letzte Raid, okay? Ich muss nämlich gleich mal kurz aufs Klo.« »Hast du etwa immer noch keinen Katheter?«, Grunzte stramm. »Äh, nee, sowas finde ich irgendwie unanständig.« »Ist doch, Piep, egal, ob man bloß einen Stecker im Kopf hat oder auch einen im...« »Freunde«, unterbrach gestern. Er zeigte gen Osten, wo der ewige Dämmernebel ungewöhnliche Risse zeigte. Gleichzeitig quälte ein schrilles Pfeifen die Ohren. Die Konstrukteure des Ganzkörperrollenspiels Mage Dawn hatten sich nicht um den Unterschied zwischen den Geschwindigkeiten von Licht und Schall geschert, deshalb hörten und sahen die Helden in der Tempelruine die Katastrophe gleich schnell herannahen. Die Risse wuchsen fraktal, die ewig braunen Wolken fletterten zur Seite und kantige Texturen nagten an den Nebeln des alten Schattenmoors. Baumskelette schrumpften, windschiefe Zäune kippten um, der braune Boden stülpte wohnliche Häuschen aus und die allgegenwärtigen stufe 1-Ratten verfingen sich in überall wachsenden Sonnenblumenbeeten. Mit offenem Mund gaffte Anker den Zauberer an. »Bist du das?« Gestern schüttelte den Kopf. Er ließ die Flinte sinken, als der steinerne Altar des Düstertempels einer bunten Plakatwand wich, die anscheinend für Tierbildpuzzles warb. »Was geht hier ab?« entfuhr es Ankür. Neben ihr galoppierten rosa Ponys aus einer Texturlücke hinunter ins Moor, um dort fröhlich-wierend im Schlamm zu versinken. »Bei meinen vermoderten Vorfahren!« hauchte stramm und starrte gen Himmel. Die drei Abenteurer standen und staunten, denn in der ewigen Dämmerwelt von Maidstorn ging zum ersten Mal die Sonne auf und sie zeigte ein lachendes Gesicht. »Was für ein Riesenpark«, heulte Anke. »ob sie uns wenigstens einen Teil der Monatsgebühr erstatten?« »Das Ende der Welt, wie wir sie kannten«, murmelte gestern ein Gemüsebeet, hä?« Zu Wissen wünschte dies eine zweizopfige Manga-Figur mit Supermodelmaßen und Cartoon-Augen, die aus dem Nichts zwischen den Abenteuern aufgetaucht war. Sie stemmte ihre Hände in die Seiten und klimperte mit den Lidern. »Dies ist der düster Tempel des alten Schattenmoors,« erklärte strammfest, »und kein Gemüsebeet.« »Sind das Tomatensträucher, auf denen ihr steht, oder nicht?« Stramm richtete sich zu seiner vollen Größe auf und reichte dem Mädchenavatar damit immerhin bis zur Unterkante des bauchnabelfreien ananasgelben Tops. Du hast ja keine Ahnung. Bist wohl Stufe 1. Es ist beides, sagte gestern. Was redest du? wollte Enkor wissen. Der Zauberer breitete die Arme aus. Dies ist Mage Dawn und gleichzeitig eine andere Simulation. Er sah das Gartenmädchen fragend an. Happy Life, die fröhliche Casual-Welt! Das Mädchen hüpfte auf einem Bein und versprühte rote Herzchen. Eines davon zerplatzte vor Stramms Nase mit einem lieblichen Bling. Das ist ja grässlich, murmelte der Zwerg. Zwei virtuelle Welten durchdringen einander, hauchte gestern, faszinierend. Ein blöder Back, verdammt, fluchte Stramm. Ich werde die User vorhin mit Verunglimpfungen dieser unfähigen Programmierer fluten. anker winkte ab. Ich gehe zur Toilette. Wenn ich zurück bin, ist der Zauber sicher schon vorbei. Die haben Ponys! Und er rief währenddessen das gelbe Mädchen und tänzelte in Richtung Moor, wo die Tieravatare sich immer tiefer in den Schlamm ritten. Von einigen schaute nur noch die Mähne heraus. Gestern schüttelte den Kopf. Dann fiel sein Blick auf die Elfe. »Wolltest du nicht?« »Ich kann nicht offline gehen«, sagte tönlos. »Es geht einfach nicht«, stramm runzelte die Stirn. »Bei meinen Vorfahren«, er legte eine Pause ein. »Verdammt«, fügte er hinzu, »der Stecker lässt sich nicht rausziehen.« »Sicherheitsschaltung«, vermutete Gestern. Von seiner üblichen cineastischen Selbstinszenierung war keine Spur mehr zu sehen.« wir müssen einfach Geduld haben. Aber du musst nicht dringend aufs Klo, sagte Ankur verkniffen. Der Zwerg grinste. Über die Vorteile eines Katheters redeten wir schon. Verzweifelnd sah die Elfe gestern an. Und du? Der Zauberer zuckte die Schultern. »Wenn Goldkunde beim Online-Gamer Windel versandt. Ich kann dir den Link schicken«, <lacht> er räusperte sich, als Anke nicht reagierte. »Na gut, später vielleicht. Meine Freunde, so lasst uns denn diese Welt erforschen, neue Verliese öffnen, mächtige Bossgegner vernichten und unermessliche Schätze heben. Auf zu neuen Stufen!« <lacht> »Jawoll«, rief Stramm und sprang einen Zentimeter in die Höhe. Mehr ging nicht, denn sein Eisenharnisch hatte Rüstungsstufe 19. Und während die Abenteurer mit gezückter Waffe ihres Weges zogen, verklang hinter ihnen das glückliche Viren der Ponys, das die Hilferufe eines langsam versinkenden Mädchenavatars sehr wirkungsvoll übertönte. »Entschuldigung«, fragte gestern einen pfeiferauchenden Opa, der in einem Schaukelstuhl vor seiner Gartenlaube saß. »Wissen Sie, ob hier in der Gegend irgendwelche geheimnisvollen Artefakte versteckt sind?« Der Opa paffte verständnislos weiter. »Oder Monster? Verließe? Gefährliche Höhlen für Helden ab Stufe 200?« Wieder keine Antwort, nur Stille. »Vielleicht ist er eine KI«, schlug Anker vor. Stramm trat dem Opa gegen das Schienbein. Das weißbärtige Gesicht mit dem freundlichen Fältchen lächelte einfach weiter. Und abgestürzt. Gehen wir weiter, drängte Anker. Gestern zeigte mit seinem Stab ins Innere der Gartenlaube. Ich habe da was gesehen, sagte er. Monster, zischte Stramm und hob sein Schwert. Ich gehe voran. Während gestern den Universalzauberspruch »Kraft der Weisen« murmelte und Anker einem Pfeil aus dem Köcher zog, wagte stramm einen Schritt ins hell erleuchtete Innere der Gartenlaube. »Verdammt«, entfuhr es dem Zwerg, »seht euch das an!« Zauberer und Elfe betraten vorsichtig den Raum. Er war voller Pudel in allen Farben des Regenbogens. Sie saßen auf Tischen, Stühlen, Teppichen und genossen die Sonnenstrahlen, die unphysikalischerweise durch alle Fenster gleichzeitig hereinfielen. Die Pudel glotzten die Helden an, die Rute aufrecht, als würden sie auf etwas warten. »Ich habe ein ganz mieses Gefühl«, flüsterte Stramm. Mit der Spitze seiner Klinge stupste er einen rosa Pudel an. »Was?« überschlug sich eine Stimme hinter ihnen, und die Hölle brach los. Wie von Sinnen stürzten sich die Pudel auf die Helden. Eine Schranktür klappte auf und unendlich viele weitere Köter stürmten raus hervor. »Bei meinen vermoderten Vorfahren«, donnerte stramm und schwang das Schwert. Es zerteilte drei Pudel auf einmal in vordere und hintere Hälfte und hinterließ dreimal die Ziffern 4 und 0. Die Kreaturen brachten also läppische 40 Erfahrungspunkte. Gesterns Flinte spuckte Feuerbälle, Anker ließ den Bogen fallen. Sie fluchte, denn als sie ihre vergifteten Dolche in den Händen hielt, hingen ihr schon fünf Gebisse von Pudeln in den Körperpixeln. Ihr Lebenspunktebalgen verkürzte sich. »Scheiße!« kreischte sie, zerlegte zig Farbköter, bekam einen Bonus für drei rote hintereinander, wischte die auftauchenden Ziffern mit der Hand zur Seite und eilte gestern zur Hilfe. Das heißt, sie versuchte es. Aber der Opa hatte ihre Beine ergriffen und hielt sie eisern umklammert. Tod allen Fremden, quiekte er. Anker fiel der Länge nach hin und sofort waren die lärmenden Tiere über ihr. Mir gehen die Zauberpunkte aus, warnte gestern. Wir sollten allmählich. Seine Feuerbälle wurden immer kleiner. Ich arbeite daran, schrie stramm. Stürmte mit rotierender Klinge zur Schranktür und knallte sie zu, um dem Feind den Truppennachschub abzuschneiden. Streich um Streich näherte er sich wieder seinen Kameraden. Er schlug Pudel, Pudel und noch mehr Pudel. Und Opa, für den es immerhin 250 Punkte gab. Als Anker befreit war, sich ächzend erhob und eilig einen doppelten Heiltrank anwarf, war vom Zauberer nur noch ein verschnörkelter Grabstein zu sehen. Die Elfe starrte reglos auf die Stelle, wo der Kamerad gefallen war. »Wo bleibt er nur?« »Vielleicht kann er nicht wieder ins Spiel«, hm, stramm schnaubte. »Ein Back kommt selten allein.« »Aber äh, dann ist er ja ganz allein in der Welt da draußen.« Stramms Blick verdüsterte sich. »Lass uns hier verschwinden«, sagte er. Anke schluchzte, dann nickte sie. Die beiden verließen die Gartenlaube. Vorbei an mit Fähnchen und Gelanden geschmückten Geschäften für Hüte, Kleider und Schuhe, eilten Anker und Stramm über den Kiesweg durch die Landschaft, die hauptsächlich aus Happy Life bestand. Gelegentlich begegneten ihnen bunt gekleidete, cartoonäugige Avatare der Casual-Welt, aber die hielten Abstand. Ab und zu liefen desorientierte Monster niedriger Stufe vorbei, Schlachtratten, Stinkwürmer, Totschweine und Hackwölfe. Abseits des Weges kreiste ein Schwarm Fledermäuse um eine bunt geschmückte Straßenlaterne. In einiger Entfernung hüpfte ein Dutzend Jungs um einen Drachen herum, den sie an einen Maibaum gefesselt hatten. »Wir müssen das in Ordnung bringen«, sagte der Zwerg. »Und wie willst du das machen?« schnaufte Anke. »Wir finden den Back und dann killen wir ihn.« »Klingt einfach.« »Das ist eine Quest.« behauptete Stramm. Und wir werden sie bestehen und reich belohnt werden. Noch heute Abend werden wir am Lagerfeuer sitzen und unsere gesammelten Schätze auf Ebay stellen. Wirst schon sehen. Ich kapiere nicht, wonach wir suchen, zweifelte Anke. Und warum laufen wir ausgerechnet in diese Richtung? Stramm zeigte nach vorn. Ich habe meine Questmarker eingeblendet. Der führt uns doch in letzter Zeit immer nur zu, da! Der Zwerg blieb stehen und starrte eine Werbetafel an. In großen Buchstaben hatte jemand Fantasy-Helden raus darauf gemalt. »Was haben die gegen uns?« »Wir gehören nicht hierher,« die Kiefer des Zwergs malten. »Wir sind anders. Sie wollen keine Raids, keine Schätze, keine Spritzer Pixelblut. Sie ziehen Langeweile vor und kreischbunte Farben tun dir auch schon die Augen weh.« er spuckte aus. »Ich lasse meinen Körper nicht vor der Konsole zum Hikikomori werden, um dann in meinem Spiel unerwünscht zu sein.« Anker pflückte einen grün gemusterten Pilz am Wegrand. »Unbrauchbar! Damit kann ich weder Heiltränke noch Gift brauen.« Stramm wies mit dem Kinn nach vorn. »Da ist eine Art Türmchenschenke. Mein Questmarker zeigt dorthin. Vielleicht können wir da Heiltränke kaufen?« hm. Vermutlich nehmen Sie nicht mal unser Gold. Stramm ging voran, dann betrat er mit Anker die Gaststätte. Sie platzten mitten in eine fröhliche Orgie. Vampire in Lack und Leder kümmerten sich um nackte Mädchenavantare mit glasigen Augen. Einige nagten an Hälse, andere rammelten knackige Popus. Anker hob Pfeil und Bogen, wusste aber nicht, wen sie zuerst erschießen sollte. Warte, hielt Stramm sie auf. Die habe ich bei uns noch nie gesehen. Die Elfe ließ den Boden sinken. Die Vampire? Ja, der Zwerg nickte. Sie sind nicht aus Stone. Er steckte das Schwert in die Scheide. Unsere tragen Umhänge, sie haben Niveau. Die hier sind aus Happy Life. Du meinst, das hier ist normal? »Die Software steuert die Kerle, und die Mädels kommen hierher, um sich zu vergnügen!« Er näherte sich einem Pärchen, das sich heftig paarte und ihn vollkommen ignorierte. »Sie sind apathisch!« Ein Schrei ließ ihn herumfahren. Ein Vampir hatte sich von hinten angeschlichen und hing an Ankers Hals. Gleichzeitig versuchte er der Elfe, die Hose auszuziehen, aber dergleichen sah die konservative mage software nicht vor. »Lass ihn Ruhe!« Donnerte Stramm und zog blank. Mein Schwert hat plus zwei gegen Untote. Die Happy Life Simulation kam anscheinend nicht damit klar, dass sich der weibliche Gast nicht entkleiden ließ und entsandte weitere Vampiravatare zur Unterstützung. Stramm schrie. Bei meinen vermoderten Ahnen! ließ die Klinge kreisen und trennte einem Blutsauger den Schädel vom Körper, tranchierte einem anderen das Verführergrinsen. 120 Punkte, 240. Als kein Angreifer mehr übrig war, kniete der Zwerg neben der Elfe nieder. Ihr lebenspunkte -Balken schrumpfte und pulsierte rot. Irgendein Gift tat sein übles Werk. »Du musst allein den Back besiegen,« schluchzte Anke, »red keinen Unsinn.« Die Elfe schüttelte den Kopf. »Ich hab mich nass gemacht,« hauchte sie, »vorhin, bei den Pudeln.« »Ich weiß,« sagte stramm und streichelte ihr Haar. »Ich weiß.« Dann wurde Ankurs Pixelkörper sanft ausgeblendet, begleitet von streichenden Moll, und aus dem Boden wuchs ein Grabstein, der ihren Namen und ihre Stufe trug. Stramm gönnte sich ein Moment spiritueller Sammlung. Dann kamen von irgendwoher neue Vampire. Der Zwerg folgte dem Questmarker die Turmtreppe hinauf. Von oben sah die Welt wie zwei Puzzle in einem aus. Stramm atmete schwer, als er den Turm der tausend Stufen erklommen hatte. Oben erwartete ihn ein Engel mit silbergrauem Bart. Die Einblendung des Spiels kennzeichnete das Wesen als unverwundbar. Daher steckte der Zwerg sein Schwert in die Scheide. »Also gut«, begann er. »Du bist nicht der Brustgegner. Aber vermutlich wirst du mir sagen, was ich tun muss, um den zu finden.« ich bin gekommen, um ihm Albträume zu bereiten. »Willkommen am Ende deines Weges, Wanderer«, grüßte der Engel. Stramm verengte die Augen zu Schlitzen. »Ich kenne dich«, flüsterte er. »Ich habe dich schon einmal irgendwo gesehen.« »Natürlich«, lächelte der Engel. »Ich bin eine von über tausend Instanzen desselben Algorithmus.« »Du bist das Omega«, entfuhr es Stramm. Er spürte, dass er zitterte. Sein anderer Körper zitterte. »Du bist der Überbringer der letzten Nachricht, gefürchtet und verhasst, der ultimative Anti-Held. Alle Wege führen zu mir.« »Alle Questmarker führen zu dir«, korrigierte Stramm. »Deshalb haben wir Spieler sie abgeschaltet. Ich«, er hatte einen trockenen Hals, »ich hatte das ganz vergessen.« der Engel fuhr damit fort, freundlich zu lächeln. Bist du nun bereit, die letzte Nachricht zu empfangen? Langsam drehte sich der Zwerg um, ließ den Blick schweifen über die Sümpfe von Maidstone und die Hutgeschäfte von Happy Life. Ich kenne sie bereits. Er gab sich einen Ruck und sah entschlossen zum Engel auf. Ungefähr jedenfalls. Also. Verehrte Helden von Magedorn. Hiermit teilen wir euch mit, dass dieser letzte verbliebene Spielserver in minus 921 Tagen außer Betrieb genommen wird. Bitte habt Verständnis dafür, dass wir über diesen Zeitpunkt hinaus keine Garantie für das korrekte Funktionieren der Spielewelt übernehmen können und dass das Spiel nach dem Tod deiner Spielfigur nicht erneut betreten werden kann. Vielen Dank. Stramm schloss die Augen. Er glaubte, fahle Lichtstrahlen zu sehen, die durch die Ritze des zugezogenen Vorhangs fielen. Beantworte mir eine Frage. Wenn ich es kann, bin ich der Letzte. Nein, sagte der Engel, denn ich warte hier, bis alle Helden verstorben sind, und wie du siehst, existiere ich noch. Stramm nickte entschlossen. Dann machte er sich auf den langen Weg die Treppe hinunter. Und das war's. Die Vorstellung, plötzlich in einer Welt zu leben, in der alles knuddelig bunt und auf Twilight getrimmt ist, lässt mir tatsächlich einen gruseligen Schauer über den Rücken laufen. Obwohl mir der Begriff Hikikomori bereits als Titel eines Theaterstücks über den Weg gelaufen war, musste ich Ihnen nun doch einmal nachschlagen. Es handelt sich dabei um ein in Japan offenbar recht verbreitetes Phänomen, bei dem sich Leute freiwillig in ihrer Wohnung bzw. ihrem Zimmer einschließen und es nur für die allernotwendigsten Verrichtungen verlassen. Auch wenn die Beschreibung dieser sozialen Selbstisolation aus Japan kommt, dürfte sie zunehmend auch hierzulande um sich greifen. Müsste ich nicht außerhäuslich einem Erwerbsjob nachgehen, würde ich möglicherweise, zumindest in den Augen meiner Freundin, durchaus dazu neigen, sehr viel Zeit am Rechner zu verbringen. Wenn dir diese Episode von Podicy oder der ganze Podcast gefällt, verwende doch etwas deiner Zeit am Rechner, um uns bei iTunes, Podster oder im Blog unter podicy-sf.podhost.de einen wohlwollenden Kommentar zu hinterlassen und deine Freunde auf diesen Podcast hinzuweisen. Podicy ist übrigens auch mit einer Seite bei Facebook vertreten. Podisi ist eine Produktion von Earth Rocks e.V. Weitere Informationen zum Verein gibt es unter www.earth-rocks.at Podisi steht unter der Creative Commons Lizenz. Kostenlos darfst du die Episoden auf allen erdenklichen Wegen verbreiten, solange auf den Urheber hingewiesen wird. Nicht erlaubt ist es, damit reale oder virtuelle Zahlungseinheiten zu verdienen oder die Episoden zu bearbeiten. Alle Rechte an der Geschichte liegen bei Uwe Post. Und damit verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal.